0: Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Heute fange ich an. Yes! Hallo liebe Friends! Hi! Hier sind Annie und Sophie von Smelly Cats, dem Friends
1: Podcast. Und ihr seid hier in der 23. Folge gelandet, ähm, in der ersten Staffel der Serie Friends. Hätte ich es nicht erwartet. Nee, <lacht> oder? Nee. <lacht> Ganz surprisingly. Genau, wie man sich wirklich gut denken kann, gehen wir hier Folge für Folge die Serie Friends durch. Ja, und wir sind jetzt schon sehr, sehr am Ende. Nach dieser Folge kommt nur noch eine Folge und dann haben wir Staffel 1
0: schon abgeschlossen. Sad. Sehr. Um, nein, ich erzähle es später. Ich erzähle es jetzt noch nicht. Ich erzähle es später. Ich spanne dich noch weiter auf die Folter. Okay. Um, was wollte ich denn jetzt sagen? Vielleicht den Folgentitel. Ich glaube nicht. Hm. Ach so, ich wollte einen Spoiler-Alarm geben, weil an dieser Stelle oder in dieser Folge werde ich auf jeden Fall spoilern. Ja. Also an einer Stelle mindestens. Deswegen ist der tatsächlich mal berechtigt. Manchmal ist da ja ein Spoiler-Alarm, obwohl wir gar nicht richtig spoilern. Aber dieses Mal ist er tatsächlich berechtigt. Vielleicht können wir uns auch noch eine kleine Trigger-Warnung einfach rausgeben,
1: wegen ekligen Dingen, die ja. aus menschlichen ja, Körpern ich gut. rauskommen. Ja.
0: ja. <lacht> einfach schon mal vor, vorsichtshalber für später. Genau. Gut, also die Folge heißt auf Deutsch Wehe, wenn die Wehe kommt und das ist tatsächlich ein so prägnanter Folgentitel, dass immer wenn ich an Friends denke und versuche mir einen Folgentitel in Gedanken zu rufen, dass immer der ist, an den ich als erstes denke. Echt? Ja. Okay, ja auf Englisch ist es The one with the birth. Ja, wow, das ist ja. voll spektakulär. Also find, da finde ich find die Deutschen schon kreativer.
1: Ja, ja, muss ich sagen. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich das so sehe. Ja, ja. Cool. Ja, vielleicht ganz kurz zur letzter Folge noch. Also da, ähm, ja man kann sich ja jetzt denken, es geht auf jeden Fall irgendwas mit wen und Geburt und da war das hm? auch letzte Folge schon ein bisschen ein Thema, denn Ross hat sich extra dafür, damit er eben diesen Geburtstermin nicht verpasst, ja so ein Pieper zugelegt. Ja. Genau, leider. Irgendwie hatte er nur die Nummer oder jemand anderes hatte seine Nummer, seinen Kanal, was auch immer, sodass er die ganze Zeit von einer anderen Person belästigt wurde. Ja. Genau, aber am Ende hat sich das irgendwie klären können und ja, die Folge hat auch damit geendet, dass eben alle zum Krankenhaus aufgegangen sind, weil  ja, das Baby im Anmarsch
0: ist. Genau, und wir haben uns letzte Folge auch gewundert, warum Phoebe noch nicht da ist. Sie war nämlich tatsächlich in der letzten Folge bei Chandler im Büro mit angestellt und hat sich auch da sehr gut mit den Leuten verstanden, die aber Chandler wohl alle nicht mochten, weil er jetzt der Chef von ihnen ist. Und seitdem ist es mit der Freundschaft ein bisschen schwieriger geworden. Aber wir sehen auf jeden Fall in dieser Folge, dass Phoebe auch dabei ist. Aber sie kommt tatsächlich ein bisschen später und vielleicht war sie noch mit irgendwelchen Arbeitskollegen unterwegs. Vielleicht. Ja, und sonst noch
1: ein etwas größeres Thema der letzten Folge, was jetzt aber nichts mit Geburt zu tun hat, waren Rachels ja nicht so ganz jugendfreie Träume, das würde ich stimmt. sagen. Und die haben auch jeden
0: ähm, der männlichen Mitbewohner einmal mindestens involviert. Genau, und wir sehen auch in dieser Folge, dass Rachel scheinbar sehr stark auf der Suche ist nach einer Person, ja. die eventuell diese äh, Träume vermeiden bzw. ausfüllen könnte.
1: Ja, Genau. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt über zum Zitat. Ja. Ähm, ich fand, diese Folge hat schön, schön viel Futter gegeben für schöne Zitate. Das stimmt. Ja, magst du vielleicht anfangen? Die letzten Mal habe ich irgendwie mal angefangen.
0: Ja, okay. Ich, da, ich spoiler schon mit dem Zitat, aber hey. Ben, Ben, hey Ben. Er röt sich ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich Ben heißt. Oh ja, das sagt Joey. Ja. <lacht>
1: Okay, sehr cool. Ich brauche ich brauch jetzt wieder Hilfe bei meinem Zitat, weil ich kann mich nicht entscheiden. Sag eins
0: oder zwei. Oh, ähm, zwei. Ich dachte, jetzt kommen noch viel mehr Zahlen, deswegen habe ich kurz gewartet. Ach so, nee. Ähm, ja, zwei ist, ich glaube, ich habe meine Brustwarze verloren. Das sagt Chandler. Ja. Das habe ich auch erst überlegt. Und ich fand die Stelle mit, mit Phoebe so lustig, äh, als sie das zu Susan sagt, aber das war nur aus der Situation heraus ja, lustig. das
1: stimmt. Genau, dass das Baby so aussieht wie Susan. Ne? Ja. Ja. Ja gut dann ähm, starten ich sagen, wir im Krankenhaus wir. genau wir sehen erst am Anfang so eine kleine Szene wo irgendwelche random Leute glaube ich ins Krankenhaus gehen ja ja und dann sind wir aber auch schon direkt im Krankenhaus es sind natürlich auch alle fünf Friends da eben alle außer Phoebe die noch nicht dort ist warum auch immer genau und die ja sitzen alle dort erstmal im Wartebereich bis auf Ross der kommt nämlich jetzt erst irgendwie angerannt denn ja, Carol selbst ist noch nicht da, also die Person, die ja das Baby bekommt.
0: Ja, und er ist ein bisschen äh, panisch und aufgeregt und Monika versucht ihn auch zu beruhigen und fragt auch, ob die Fruchtblase denn schon geplatzt ist. Und daraufhin erwidert er, dass auf jeden Fall der Schleimfropf sich schon gelöst hat. Ich musste sagen, ich wusste nicht, dass es einen Schleimfropf
1: gibt in einer Schwangerschaft, das war mir neu. Ja, gibt es aber. Das ist wunderschön. Und dieser verschließt nämlich in der Schwangerschaft den Muttermund und löst sich dann erst kurz vor der Geburt. Ja, und so ein bisschen die Funktion dieses Schleimfropfes ist, dass während der Schwangerschaft dann keine Bakterien eindringen können. Mhm. Außerdem stabilisiert es die Gebärmutter und verhindert zum Beispiel auch Frühgeburten. Und eine Sache, die ich irgendwie noch ganz witzig fand, weil eigentlich heißt es der kristallische Schleimfropf, Der wurde nämlich dann nach einem deutschen Gynäkologen benannt. Und zwar dem Herrn Samuel Christella.
0: Wow. Toll, oder? Irgendwie klingt Christella so wertvoll, aber irgendwie, naja. Ja, ähm, ich auch. Okay, ja, der ist auf jeden Fall schon weg und Joey findet dieses Thema extrem eklig und macht so ein leichtes Würgegeräusch. Und dann wird ja auch gefragt, was er denn machen würde, wenn er mal irgendwann ein Kind bekommt, beziehungsweise Vater wird. Und er erwidert eben, dass er Zigarren verteilen würde im Wartezimmer. Und Chandler weist ihn ein bisschen äh, sarkastisch darauf hin, dass es eher aus den 50er Jahren stammt und nicht in Realität so aussieht. Vor allen Dingen, weil wir auch, glaube ich, jetzt schon in der Folge ein paar Mal auch so ein Non-Smoking-Schild an den Wänden yeah. sehen. Also man darf auch gar nicht mehr dort rauchen, was auch ja absolut korrekt ist bei sehr vielen Schwangeren und sehr vielen kranken Menschen. Und Babys auch, Ja, ja. Ja, genau. Und dann ähm,
1: kommt Ross wieder, weil er war schon wieder weg irgendwie in der Zeit und ist immer noch nervös, weil Carol eben immer noch nicht da ist und er hat mhm. jetzt halt auch die Angst, dass Carol
0: eventuell das Baby im Taxi bekommt. Ich glaube, dass er zwischendurch rausrennt, um zu gucken, ob sie ankommt. Ja. Also, dass er deswegen immer weg ist. Genau, und Rachel macht einen Witz, eigentlich ein bisschen auf Kosten von von Ross, aber auch auf Kosten von Carol. Und zwar sagt sie ja, wenn sie es im Taxi bekommt, dann kostet die erste wie wahrscheinlich 2 Dollar und jede weitere dann 50 Cent. Und niemand der Friends lacht so ein bisschen. Ja, oder schmunzelt, weil niemand findet, es
1: halt lustig und Chandler ja. äh, gibt ihr dann auch den Tipp, dass es immer auf das richtige Timing ankommt. Ja. Und das fand ich ganz witzig, weil. Eine unserer Folgen hieß ja auch, schlechtes Timing. Mhm. Genau, also falls ihr das noch nicht gehört habt, hört ja gerne mal rein. Es passt nicht ganz thematisch, aber es hat was mit Timing zu tun. Es passt
0: quasi wie Faust aufs Auge. Genau. Ja, und dann kommen Carol und Susan ähm, tatsächlich an, aber zuerst sehen wir noch, dass Phoebe reingerannt kommt Und zwar mit ihrer Gitarre. Und sie sagt auch, dass sie die Gitarre unbedingt mitbringen wollte, weil es ja wahrscheinlich länger dauern wird. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, wie lange so eine Geburt dauert. Ja. Und eine Geburt dauert beim ersten Kind durchschnittlich 13 Stunden. Wow. Und bei jedem weiteren Kind dann 8 Stunden. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich 13 Stunden, ich war so, ja, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Also 13 Stunden. Das hört halt sehr anstrengend an. Ja. Oh
1: Mann. Ja, und, ähm, aber warum Phoebe letztendlich oder wo sie war, das erfahren wir nicht. Nee. Ja, genau. Aber, ja, sie hat auf jeden Fall noch vor, den anderen dann was vorzusingen. Wir können da gespannt sein. Und dann endlich kommen ja auch Carol und Susan. Und Susan erklärt dann auch ja den Verspätungsgrund. Denn Carol wollte erstens gerne noch ein Stofftier haben. Es ist übrigens ein Walstofftier. Warum auch immer. Und dieses Stofftier sieht Keine man danach ah. auch gar nicht mehr. Nee. Also, ja. Und der zweite Grund war, warum sie zu spät gekommen sind, dass Susan gerne auch noch etwas Süßes gehabt hätte. Ja, und darüber regt sich Ross total auf. Denn er versteht es einfach nicht, dass wenn jemand schon irgendwie ja wen bekommt, dass man dann halt nicht direkt ins Krankenhaus fährt und irgendwie für was Süßes anhalten muss.
0: Ja, aber ganz ehrlich, 13 Stunden ja, also. Ja, außer die Süßigkeit <lacht> ist halt für Susan. Ja, wahrscheinlich ist es auch das der Grund, warum Ross das so negativ aufstößt, weil man merkt auf jeden Fall am Anfang der Folge noch hier, dass die beiden sich gar nicht gut verstehen. Hm. Aber das bessert sich zum Glück im Verlauf der Folge und wir werden auch erfahren, warum. Aber zuerst kommt jetzt das Intro. Genau, und dann
1: ja, sind wir wieder im Krankenhaus. Also wir sind eigentlich die ganze Folge jetzt im Krankenhaus. Es sind immer nur zwischendurch so
0: kleine Szenenwechsel. Ja, ganz kurz ist auch die erste Folge, bei der wir nicht im Central Park oder in Monikas Apartment sind. Oh, ja, stimmt. Ja. Ja. Also ganz ungewohnt.
1: Wir kommen jetzt hier nach dem Intro, aber direkt auch in den Behandlungsraum, also da, wo Carol ja liegt und ihr Kind gebären wird. Ich weiß nicht genau, ob es Behandlungsraum heißt, aber ich habe es für
0: mich jetzt einfach so benannt. Irgendwie, also. Es gibt ja im Deutschen diesen Begriff Kreissaal. Ja, Und irgendwie habe ich mir einen Saal vorgestellt, wo so Trennwände zwischen sind und also auch einen runden Saal, wie ich im auch. Ich Danke, ich dachte, ich wäre die einzige. <lacht> weil ich habe mir diesen immer einfach rund vorgestellt. Ja, und das halt da so richtig viele Schwangere irgendwie liegen und die halt so ein bisschen abgetrennt sind ja. und alle so ihr Kind nacheinander Ja, Genau, bekommen. das ist
1: voll der laute Raum auch ist, weil alle ja. schreien ja irgendwie auch. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Ich glaube, dieser Begriff ist ganz, ganz falsch. Ja, also der ich hoffe. erzeugt ein ganz falsches Bild, hoffentlich, ja. <lacht> Ja, und wir sehen aber hier auf jeden Fall jetzt in der Szene, dass Ross sich immer noch aufregt ähm, über den Verspätungsgrund. Also, dass Susan unbedingt was Süßes holen musste. Ja, und er wird eigentlich erst unterbrochen durch den Arzt, der jetzt hereinkommt. Und er stellt sich
0: auch vor als Dr. Franz Blau. Diesen ja Name so, so random einfach. So ein blöder Name. Er wird auf jeden Fall gespielt von Jonathan Silverman. Und der spielte auch mit bei Signifikant... Uh, Mother, Good Girls und tatsächlich auch bei Rachels Lieblingsfilm nämlich uh, Weekend with Bernies, bzw. Immer Ärger mit Bernie. Ach, das ist ja witzig. Ja, finde ich auch fand ich sehr cool. Genau, und er fragt eben, ähm, wie die Wehen bei Carol aussehen und Carol antwortet ein bisschen sarkastisch und sagt, dass sie sie liebt und dass es wie eine Party in ihrem Uterus ist. Und das fand ich auch sehr cool, das Zitat. Das
1: stimmt, genau. Aber weil es ja leider nicht von den Friends kam, können wir es nicht verwenden. Aber danach das finde ich auch sehr witzig, denn ja, Ross und Susan wollen hier irgendwie alles perfekt machen und deswegen hat Susan auch genau schon die Länge der Wehen mitgemessen und informiert dann eben den Arzt, dass sie aktuell bei 55 Sekunden liegen. Hm. Und dann verbessert Ross sie, indem er sagt: 59 Sekunden und ich habe eine Quarzuhr.
0: Ha! Und dann sagt Susan: Ich habe aber eine Schweizer Quarzuhr. Ha, ha! <lacht> ja, und ich habe mir nachgeschaut wegen der Venen. Und zwar ist das so: Es gibt drei Phasen bei der Geburt wohl. Die Eröffnungsphase, da fangen die Wehen an und sie kommen ähm, ca. ein- bis drei Mal alle 30 Minuten. Also das ist noch ein relativ großer Abstand zwischen. Und die Wehen dauern so 30 bis 90 Sekunden an. Dann gibt es die Aus Phase, also, wenn das Kind dann auch kommt in der Phase. Mhm. Und hier ist es so, dass äh, die Wehen 6 bis 7 mal alle 15 Minuten kommen und auch ähm, ja, meistens ein bisschen länger andauern, sodass die Venen halt irgendwann zu so diesen Presswehen werden, die dann auch quasi ineinander übergehen. Ähm, genau, und in dieser Phase wird sich Carol wahrscheinlich gerade befinden. Und dann gibt es eben noch die äh, Nachgeburtsphase, dann finden halt die Nachwehen statt, dass das Kind auch dann schon raus. Und das kann dann nochmal 10 bis 30 Minuten dauern, bis eben die Nachgeburt, also die Plazenta auch draußen ist. Und in der Phase ist es aber häufig schon so, dass das Bonding zwischen Mutter und Kind schon stattfindet, weil das Kind ja eben schon draußen ist und dann auch schon zum Beispiel den ersten Kontakt mit der Mutter haben kann. Und Bonding heißt eben, die Bindung zwischen Mutter und Kind wird ausgebaut, dadurch, dass das Schwangerschaftshormon Oxytocin ausgeschüttet wird das eben auch dafür da ist, dass Mutter und Kind eine starke Bindung entwickeln können. Genau. Ja,
1: ich habe nochmal nachgeguckt, weil Ross und Susan, die betteln sich ja so ein bisschen. Und was jetzt genau das Besondere an einer Quarzuhr ist und das bedeutet einfach, dass es entweder voll elektronische oder elektromechanische Uhr ist und dadurch mhm. eben auch als Echtzeituhr bezeichnet wird, also ist sie halt eines der genauesten Uhren und ja, deswegen dachte natürlich Ross, er wäre jetzt im Vorteil, aber weil ja die Schweiz eben auch noch als sehr genau gilt, hat Susan ihn dann hier übertrumpft und ja, diese Dynamik zwischen den beiden sehen wir wirklich jetzt noch öfter hier in dieser Folge. Ja, und ich finde es auch sehr anstrengend am Anfang. Sehr anstrengend, ja. Ich glaube Carol auch, deswegen fragt sie ja dann auch noch etwas zu trinken und äh, der Arzt sagt dann aber, dass sie momentan nur Eiswasser trinken darf, das kann man aber ganz leicht bei den Schwestern abholen und dann scheiden sich hier Ross und Carol auch direkt wieder, wer jetzt die Ehre hat, das Trinken zu holen, mm. wobei ich mir auch so denke, ich würde eher da bleiben halt. <lacht> ja, ist echt so. Aber gut, beide rennen dann auch richtig schnell raus und wollen halt als erste ihr... Ja, ihr Getränk holen. Und dann kommt aber Rachel rein, eben schon mhm. mit dem Eiswassergetränk, was ganz witzig ist.
0: Genau, und da habe ich mich gefragt, ob das extra ist, also dass sie weiß, dass schon ein Arzt in dem Raum drin ist oder dass es tatsächlich ein Versehen ist und sie einfach nett sein wollte und aus Zufall an diesen Arzt kennenlernt. Weil am Anfang wirkt sie halt so, als würde sie einfach wirklich Carol einen Gefallen tun wollen dann den Arzt bemerken und dann sich halt so ein bisschen direkt an den Rand schmeißen. Hm. Aber ich bin mir unsicher, ob sie das vielleicht sogar gesehen hat, dass der Arzt da reingegangen ist. Weil wir später ja auch sehen, dass sie aus, also dass der Arzt ja durchs Wartezimmer läuft, wenn er in den ja. Raum reingeht. Also deswegen weiß man es nicht so genau. Auf jeden Fall gibt sie Carol das Eiswasser und begrüßt den Arzt und stellt sich vor als Mitbewohnerin der Schwester des Ex-Mannes der Schwangeren. Genau, und Dr. Franz Blau stellt sich dann
1: ebenfalls vor als Geburtshelfer der Ex-Frau des Bruders ihrer Mitbewohnerin. <lacht> ja, das finde ich irgendwie ganz süß, ich die auch. beiden so zusammen. Ja, und dann sieht man aber auch direkt, dass ja Rachel jetzt voll im Flirt-Mode ist, weil dann setzt sie sich so lachend und ich glaube schon voll. Ja, irgendwie verzaubert auf das Bett, wo aber ja eigentlich Carol sitzt. Ja. Ja, und ich glaube irgendwie auch, dass, ja, ich weiß nicht, dass sie den Platz auch gerne hätte und keine ja. Ahnung. <lacht> aber da ist Rachel dann ein wenig egoistisch. Wir sehen dann erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir nämlich, wie Monica und Chandler im Flur sitzen. Ähm, ein bisschen müde irgendwie. Chandler hat auch den Kopf auf Monikas Schulter gelegt ja, und ganz viele Leute oder Mütter mit gerade frisch geborenen Babys laufen an den beiden vorbei, sodass Monika ja den Wunsch oder der Wunsch immer größer wird, auch ein Baby zu bekommen.
0: Genau, und Chandler antwortet darauf so ein bisschen, ja, aber nicht heute Nacht, ich bin so müde. Und wir haben ja auch in der letzten Folge eigentlich die Situation verlassen, dass Rachel schon auf dem Sofa eingeschlafen ist. Also es muss ja wirklich spät sein, also wahrscheinlich nachts. Stimmt. Ähm, ja, also hätten wir jetzt ja. schon ausgegangen. Das heißt, das ist auch absolut verständlich. Die beiden gehen sich dann auf jeden Fall Kaffee holen. Und dann sehen wir kurz Joey, der nämlich ein Basketballspiel im Fernsehen verfolgt. Und wir finden auch heraus, dass er ein Knicks-Fan ist. Und die Knicks ist ja eine Basketballmannschaft aus New York, die schon seit 1946 besteht und damit auch eines der ältesten Teams ist, ähm, die Basketball immer noch spielen. Genau, und dann kommt aber eben auch eine ja, schwangere Frau dazu,
1: ziemlich hochschwanger, also wahrscheinlich auch sehr kurz vor der Geburt und ja, sie ist nämlich nicht so überzeugt von den Nix und lässt Joey das auch sehr schnell spüren und Joey möchte schon so ein bisschen anfangen ja zu diskutieren. Und guckt sie dann aber zum ersten Mal an und sieht dann eben, dass sie schwanger ist. Und dann hat er schon irgendwie Hemmungen und ähm, lässt sich dann doch nicht eben auf die Diskussion ein, welches Team jetzt sozusagen das Bessere ist. Aber die Schwangere lässt nicht locker, sodass es dann doch zu der Diskussion kommt.
0: Ja, und es ist tatsächlich eine sehr lange Tradition, dass es immer diese Rivalität gibt gegen, zwischen den Celtics, das ist die Mannschaft, für die eben die Schwangere ist, und den Knicks. Was einfach daran liegt, dass sie beide im gleichen Jahr gegründet wurden. Und deswegen auch beide schon eine sehr lange Tradition auch einfach haben und diese Folge spielt am 11. Mai 1995. An dem Tag gab es aber kein Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Also das letzte Spiel, was die gegeneinander gespielt haben, war am 21.04. des gleichen Jahres und am 5.05., also sechs Tage vor dieser Folge, sind die Celtics tatsächlich auch aus den Playoffs rausgeflogen, äh, weshalb so ein Spiel gar nicht mehr möglich gewesen wäre, auch im Anschluss nicht. Genau, die schwangere Frau, ganz kurz noch, wird gespielt von Lydia, äh, heißt Lydia und wird gespielt von Lea. Und zwar Lea Remini und die spielt auch mit bei, ähm, King of Queens, und sie war tatsächlich bei Scientology zwischendurch und es gibt auch mittlerweile eine Doku, weil sie ausgestiegen ist aus Scientology über ihr Leben und wie sie es geschafft hat, da rauszukommen. Ach, und zu dieser Zeit äh, hat sie kurz vorher auch tatsächlich für die Rolle von Monica vorgesprochen. Ach nein,
1: wie ja. witzig. Aber sie wurde dann halt für Lydia genommen. Okay, ja, ihr Namen erfährt man die ganze Zeit aber nicht, richtig?
0: Irgendwann am Ende erst. Am Ende? Joey sagt irgendwann was
1: über Lydia. Ah, okay. Ja, weil bei mir habe ich sie die ganze Zeit einfach nur als Schwangere. Ich auch <lacht> betitelt. Ja. ja, genau. Und jetzt natürlich, wie es kommen muss, bekommt dann unsere Lydia jetzt auch ja ihre ersten Wehen wohl. Oder also ich weiß nicht, ob sie die ersten sind, aber auf jeden Fall eine Wir. Und Joey ist total überfordert und springt auf und ruft dann, aber auch direkt: Wir brauchen einen Vater. Also das ist auch sehr schön und er ruft das auch sehr laut und sehr oft und dann unterbricht Lydia ihn aber und erklärt ihm ja, dass es äh, keinen Vater gibt und das ist Joey dann ja unangenehm, er entschuldigt sich und dann hat er vor ihr zu helfen und nimmt halt ihr, ihr Gepäck irgendwie, sie hat eine ganze Tasche dabei und stützt sie und dann gehen sie einfach in den nächstbesten Raum, der dort ist, weil Joey denkt, dass da alle Schwangeren auch vorher reingegangen ja. sind und deswegen denkt eben, dass es richtig ist und dass es wirklich süß, weil er übernimmt dann auf einmal ja diese Verantwortung und auch so ein bisschen die Führung, obwohl er ja selber auch gar keine Ahnung halt hat ja. davon. Ja, finde ich auch ähm, richtig süß. Ja.
0: Und vor allen Dingen im äh, Vergleich zu dem, was er vorher gesagt hat, dass er sich davor ekelt und wenn er mal irgendwann ein Kind bekommt, mhm. eigentlich nur im Wartezimmer bleiben will, finde ich das auch richtig süß, genau. wie er sich gekümmert. ja, ja. Fällt mir gut. Dann kommen wir aber wieder zu einem Cut und was mir nicht so gut gefällt, ist das, wie Phoebe im Deutschen singt. Weil Phoebe singt nämlich jetzt im Badezimmer und zwar über Babys und wie sie aufwachsen und dass das alles ganz furchtbar ist. Und ja. im Deutschen ist ihr Gesang so schrecklich.
1: Ja, aber ist ja immer. Und im ja. Englischen singt sie ja gar nicht so schief nee. oder so. Nur ihre Texte sind ja makaber. Ja. Ross bezieht das glaube ich ziemlich auch auf sich. Ist ja irgendwie klar, weil er kriegt ja jetzt ziemlich zeitnah eben seinen Sohn und dann gibt er... Phoebe eben auch Geld, aber nicht dafür, dass sie weiter singt, sondern dann, dass sie aufhört und Phoebe versteht diesen Hinweis auch und hört dann zum Glück auch auf. Dann kommt auch wieder eine Mutter mit Zwillingen vorbei und Monika sieht auch das wieder und ist total begeistert, findet es dann aber daraufhin wieder direkt ungerecht, dass diese Frau sogar schon zwei Kinder hat und Monika mal eins.
0: Ja, und jetzt kommt nämlich der Spoiler. Und zwar finde ich das so süß, dass sie hier auch so neidisch auf diese Zwillinge ist und ja am Ende selber mit Chandler zusammen auch einfach Zwillinge adoptiert. Ja. Und da sehen wir ja nochmal die Szene der Geburt ähm, in der Folge und da freut sie sich ja über das erste Kind und sie rechnet ja auch damit, dass das nur eins ist und dann sagt der Arzt, glaube ich, jetzt kommt das zweite und Monika heißt so, wir haben aber doch nur eins bestellt. Ja, das stimmt. Und das finde ich so lustig, weil sie hier ja auch noch so ist, ja, aber die hat schon zwei und ich habe gar keins und irgendwann kriegt sie ja selber zwei und sogar auch Zwillinge. Und deswegen fand ich diese diese Szene richtig süß irgendwie. Ja, auch bezogen auf den Partner, den ja. sie ja dann da hat. Genau, vor allen Dingen, weil Chandler nämlich jetzt anmerkt, dass wenn Monica mit 40 noch nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, dass sie beiden dann ja heiraten und da zusammen auch Kinder haben könnten. Ich finde das halt richtig, richtig süß von ihm und ich muss sagen, ich finde so ein Pakt auch gar nicht so dumm, leider
1: äh, versteht Monika das völlig falsch, denn sie fühlt sich halt total angegriffen und fragt ihn halt, warum er denkt, dass sie mit 40 eben noch nicht verheiratet sein sollte. Und Chandler merkt halt auch, dass er in so ein kleines Fettnäpfchen reingetreten ist und ja. kann das natürlich auch nicht erklären, weil ich glaube, er meinte das ja wirklich null böse. Er wollte einerseits natürlich Monika einen Gefallen tun, die jetzt die ganze Zeit schon von Kindern redet, aber wahrscheinlich auch für sich halt so ein bisschen. Einfach eine Absicherung.
0: Ja, so viel können wir heiraten, wenn wir 40 sind und beide noch nicht verheiratet ja. sind. Gerne.
1: Cool, okay. Auch ein Kind oder? Adoptieren. Ja. Okay. Chandler löst sich dann aus dieser Situation, indem er halt so tut, als hätte er einen Wespenstich gerade bekommen. Richtig. Ja, was halt völlig lächerlich ist und fällt dann halt so hinter diese Bank, die da auch steht, sodass man ihn auch gar nicht mehr sieht. Ja, genau. Und dann ähm kommt Rachel endlich wieder zurück.
0: Ja, und ähm, ja, sie wird direkt darauf angesprochen, denn scheinbar war sie nochmal zu Hause und hat <lacht> sich umgezogen und hat ja sein Abendkleid an und ganz teuren Schmuck und auch, glaube ich, sogar hohe Schuhe. Und dann merkt man auch direkt, dass sie den Dr. Franz Blau sucht, weil sie fragt auch sehr offensiv nach ihm, Begründet es dann aber damit, dass das Baby ihn ja vielleicht brauchen könnte.
1: Ja. Aber man
0: merkt schon, dass sie Interesse auf jeden Fall an ihm hat, beziehungsweise sehr großes Interesse an ihm hat und es auch scheinbar sehr nötig hat, weil sonst hätte sie sich nicht extra nochmal umgezogen. Ja, auf jeden Fall, sie hat hier
1: Interesse an ihm, aber ich weiß gar nicht, ob das Interesse nicht viel eher der Berufsgruppe Arzt gilt, einfach ja. an sich.
0: Das äh, vermutet Chandler ja auch. Ja,
1: genau. Und... Ja, Chandler macht dann so ein bisschen auf Psychologe und fragt dann nämlich auch, ob nicht ihr Vater auch Arzt war und sie bejaht das dann auch und sie versteht aber nicht ganz, worauf Chandler hinaus möchte. Chandler erklärt das auch nicht, aber Monica und Phoebe, die auch anwesend waren, ja, werfen sich dann alle so einen verschwörerischen Blick zu, ja. weil das halt eine Anspielung irgendwie auf so einen Vaterkomplex dann sein soll, dass sie sich sozusagen ja. einen Vaterersatz sucht, der dann auch Arzt ist und ja, keine Ahnung. Also ganz witzig irgendwie,
0: vor allen Dingen, weil Rachel es halt wirklich nicht versteht. Nee, sie wirkt einfach nur irritiert. Genau, und dann gibt es einen ähm, erneuten Cut und wir sehen eine Szene zwischen Joey und Lydia, der Schwangeren, die ja gerade eher mit rein begleitet hat, in ein Behandlungszimmer. Und diese telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Und die Mutter möchte am Telefon scheinbar wissen ob Lydia dann alleine ist, denn sie möchte gerne, dass Lydia Begleitung hat und möchte auch, dass sie den Vater des Kindes anruft. Aber Lydia lehnt das ab und sagt noch, dass sie nicht alleine ist, weil ja schließlich Joey da ist. Genau.
1: Jo. Ja, und die Mutter hat natürlich noch nie was von Joey gehört und ist ein bisschen irritiert und möchte dann auch mehr über ihn wissen, fragt dann erstmal nach dem Nachnamen den gibt Lydia ihr dann auch weiter und dann möchte die Mutter auf einmal direkt mit Joey sprechen. Joey ist davon nicht so begeistert, nimmt letztendlich den Anruf dann aber an. Ich glaube, einfach um Lydia einen Gefallen zu tun und dann ähm, ja, wird er weiterhin von Fragen gelöchert. Erst bekommt man mit, dass er anscheinend gefragt wird, ob er gerade ähm, Single ist. Das ist er. Mhm. Dann wird er nach seinem Alter gefragt, Dann er antwortet 25, also auch interessant. Joey mhm. ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt anscheinend. Genau, und dann wird er noch nach seinem Beruf gefragt. Darauf antwortet er wahrheitsgemäß Schauspieler. Und dann bekommen wir mit, dass die Mutter einfach wortlos aufgelegt hat. Wahrscheinlich, weil
0: ihr dieser Aspekt nicht so gut gefallen hat. Ja, nee, aber ich denke mir auch, was ist das denn für eine Mutter? Also, okay, ja. die, ihre Tochter ist hochschwanger. Und auch wenn man weit weg wohnt, finde ich, dass man da auf jeden Fall dabei sein sollte. Das ist so ein Ereignis. Zumindest nach der Geburt sollte die Mutter halt dann da, da sein, finde ich. Ähm, weil ich meine, die wird auch Oma. Also das ist ja auch für sie nicht unrelevant. Ja. Äh, und scheinbar ja, hat die Mutter hier nicht so die Ambition, danach dann da zu sein, was ich ein bisschen schade auf jeden Fall finde. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Mutter nach Joey fragt, nach dem Nachnamen, ob sie mit ihm sprechen kann, weil sie halt rassistische Hintergründe hat. Das hatten wir letzte Woche schon. Mhm. Die vorletzte Woche, dass er sich einen neuen Namen zulegen wollte, weil es scheinbar auch... Ja, gegenüber von Südeuropäern, beziehungsweise Italienern in diesem Falle, rassistische Tendenzen auf jeden Fall zu geben scheint äh, in dem Land. Und da habe ich mich gefragt, ob es auch daran liegt, dass sie gerne mit Joey sprechen möchte und nicht nur, mhm. ähm, weil der halt da ist. Sonst hätte er sie auch schon nach dem Vornamen fragen können, ob ja. sie mit Joey sprechen kann, was ich auch schon richtig blöd finde. Und äh, vor allen Dingen, weil das nicht die größte Sorge sein sollte, wenn die Tochter gerade ein Kind bekommt und alleine ist, eventuell. Ja, vor allen Dingen, wenn auch beide Seiten halt versichern, dass es
1: eigentlich gerade erstmal auch nur eine Freundschaft ja. ist, dann ja, keine Ahnung.
0: Ja, und dann legt sie auf bei Schauspieler, was ja nochmal zeigt, dass sie super viele Vorurteile hat und nicht den Menschen als, als ja, mit, nach dem Charakter beurteilt, weil ich meine, er ist jetzt für sie da, obwohl er sie gar nicht kennt, was ich schon ziemlich gut und ziemlich cool von ihm finde und auch bewundernswert von ihm finde. Und sie, also die Mutter, beurteilt ihn einfach nur nach seinem Beruf.
1: Ja, vor allen Dingen, also wahrscheinlich hat sie dann aufgelegt, so nach dem Motto, okay, den Namen habe ich noch nie gehört, also wird er kein erfolgreicher Schauspieler ja. sein, so dann ciao. Aber dann habe ich mir überlegt, viele SchauspielerInnen haben ja auch Künstlernamen.
0: Ja. Und wenn ich
1: natürlich aber privat unterwegs bin, also vielleicht benutzt ja. man ja dann den privaten Namen. Und also könnte es ja sein, vielleicht sogar, dass unser Joey Tribiani hier total berühmt ist, nur eben mit seinem Künstlernamen. Und das weiß sie ja dann auch gar nicht unbedingt. Also es ist halt wirklich, ja, einfach nur komplett auf Vorurteilen basierend. Ja, ja und ich glaube, Lydia ist das dann auch so ein bisschen unangenehm mhm. und sie entschuldigt dann nämlich auch so ein bisschen ihre Mutter und sagt, dass sie nicht so gerne telefoniert, was ich ihr halt nicht so ganz abkaufe, weil ich meine schließlich haben die ja davor auch telefoniert ja. und sie wollte ja auch unbedingt Joey sprechen, aber gut. Ja und Joey macht dann halt den Fehler, dass er eben auch nochmal seine Meinung dazu abgibt und sagt, dass wenn er eben dieser Vater wäre, es schon halt gerne wissen würde, ja, dann, dass er jetzt Vater ist. Ja. Ja, und dann doch gerne dabei wäre. Und Lydia reagiert darauf halt sehr allergisch, weil sie hat eben nicht ihn danach gefragt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein sehr sensibles Thema, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich meine, Joey ist ja trotzdem auch weiterhin noch ein Fremder. Mhm. Ja, und deswegen ist sie halt echt nicht begeistert. Und dann möchte Joey auch eigentlich gehen. Und Lydia hält ihn auch nicht wirklich auf. Und dann geht er auch wirklich jedoch nur für zwei Sekunden, ne? Und dann kommt er wieder rein und ja beginnt einfach das Gespräch wieder über Basketball und das ist ganz süß, weil dann fallen sie wieder zurück in ihre, ja, alten Gewohnheiten, sag ich mal, als sie sich kennengelernt haben und streiten so darüber, welches das beste Basketballteam ja. ist und
0: ja Und ich finde Joey tatsächlich, also ich mag ich mag ihn total gerne in dieser Folge, weil er auch super sensibel ist auf ja. dieses Zwischenmenschliche. Also er bekommt ja mit, das ist nicht das richtige Thema. Also er hat zwar seine Meinung dazu äußern können und ich finde, er hat das auch nicht so direkt gemacht wie die Muscha mhm. vielleicht, sondern ganz feinfühlig. Aber er merkt halt auch, dass ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt und weiß aber, sie braucht jetzt jemanden, der sie unterstützt. Und ja. kommt dann halt auch zurück, obwohl er das Gefühl hat, sie macht nicht das, was er halt erwarten würde in der Situation. Und obwohl die sich gar nicht kennen, akzeptiert er das und ist trotzdem für sie da. Und das finde ich schon sehr stark als Charakter.
1: Finde ich auch. Vor allen Dingen, weil wir ja auch gerade von Joey oder wir das von Joey ja so ein bisschen so kennen, dass er ja eigentlich gerade was mit Kindern und langfristigen Beziehungen und so zu tun hat. Ja. Komplett ablehnt bislang und das finde ich auch. Und ich muss sagen, also ich glaube, wir sind ja nochmal öfter in Krankenhäusern, wo eventuelle Kinder geboren werden. Mhm. Und Joey äh, ist da glaube ich immer so. so. Ja. Und ich mag diese, diese Seite von Joey ich sehr, glaube, sehr gerne. Ich glaube auch,
0: dass Joey ein sehr guter Vater wäre. Ja. Deswegen, das, das finde ich ein bisschen schade. Bis, also am, am Ende hm. der Serie, dass er halt nicht Vater wird. Das ja. Können wir auch schon mal sagen. Genau, ist die Spoiler-Folge heute. Genau. Und dann sind wir aber leider von Joey weg, sondern kommen zu Susan, Carol und Ross. Und hier ist es nicht ganz so harmonisch.
1: Nee. Nee, also Ross und Susan sagen gerade Carol abwechselnd an, wann sie atmen soll. Und da verstehe ich irgendwie nicht, weil es ist halt, also Carol muss eigentlich jedes Mal atmen. Also, es also so atmen 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 atmen, 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 Und ich weiß halt nicht, ist das richtig, weil es irgendwie dieses dieses komische, es gibt doch diese, dass man diese Eisenbahn macht, dieses tsch, tsch, so in diesem Rhythmus atmen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß Aha. nicht, ich war doch nicht <lacht> schwanger. Äh, also, ob das wirklich halt so vorgesehen ist oder dass Ross und Susan sich wieder nicht einig sind und sozusagen einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkt Atme sage und es ja, aber halt berecht
0: machen möchte und dann halt immer mitatmet. und Das habe ich mich auch gefragt, weil es ist schon ein bisschen, als würde sie hyperventilieren. Ja, genau. ja, ja. Und
1: sie sagt dann auch, dass sie es jetzt nicht mehr lange aushält. Ja, und dann sagt Susan, ach komm, denk immer an unseren Jordi." Ja, und Ross ist äh, sehr verunsichert, denn er weiß gar nicht, wer Jordi
0: ist. Ja, und dann kommt nämlich raus, dass sie Jordi als Idealnamen für ihren Sohn befinden. Und Ross ist etwas verwirrt, weil sie eigentlich Jordi mal irgendwann abgelehnt hatten und sich auf Jamie geeinigt hatten. Das heißt, ne, wir hatten auch eine Folge über die Namensdebatte. Mhm. Also, ne, wenn ihr die noch nicht gehört habt, müsst ihr euch die natürlich auch anhören, weil dann wisst ihr, worum es hier eigentlich geht. Yes. Und scheinbar hat sich diese geklärt mit dem Ergebnis Jamie. Aber Susan hat wohl hinterher, als Ross nicht mehr dabei war, bemerkt, dass sie mal eine Freundin hatte, die Jamie hieß. Und deswegen haben Susan und Carol alleine entschieden, dass sie das Baby jetzt doch Jordi nennen. Obwohl sie ja mit Ross eine andere Absprache hatten. Und das finde ich auch so gemein einfach. Ja, auch
1: der Zeitpunkt ist ja grausam. Also ich meine, wenn ihnen das aufgefallen ist, dann hätte man ja nochmal drüber reden können. Und das ist ihnen bestimmt ja jetzt nicht in der Taxifahrt oder bei der Taxifahrt aufgefallen. Nee. Ja, also haben sie es ja auch schon irgendwie vielleicht ein bisschen versteckt, vor Ross. Das finde ich auch ziemlich fies, weil er hat, ja. wie gesagt, genauso mit Mitspracherecht wie die beiden. Ja, finde ich auch. Kind. Und eigentlich auch,
0: ja, keine Ahnung. Also ich weiß halt auch nicht, ob sie es sonst jemals gesagt hätten vor der Taufe. <lacht> weil es ist ja jetzt wirklich ein Versehen. Es ist ja nicht so, ja, ja du, stimmt. wir haben uns jetzt nochmal Gedanken drüber gemacht. Sondern es rutscht ja einfach raus in der Situation, die ja doch relativ stressig ist. Und stell dir vor, du bist bei einer Taufe... Und plötzlich heißt dein Kind nicht so, wie du dachtest, wie es heißen wird. Ja, das ist schon schwierig. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch nicht so besonders gut.
1: Nee. und dann ähm, ja, wird dieser Streit, der sich hier zwischen Susan und Ross aber wieder anbahnt, erstmal durch Carol beendet. denn Carol bekommt jetzt einen Kampf im Bein. Ja und dann beginnt aber direkt der nächste Streit, weil dann streiten sich die beiden darum, wer diesen Kampf in ihrem Bein massieren darf. Ja, und dann ja. rastet Carol auch verständlicherweise aus und schickt die beiden eben raus, weil es ist halt total, ja, keine gute Situation für sie, ich glaube, es ist auch nicht so gut, wenn man sich kurz bevor man ein Kind bekommt vielleicht irgendwie aufregt mit noch Stress und keine Ahnung, also, nee. ja, sie braucht da erstmal ein bisschen Ruhe, schickt beide raus, Ross versucht erst noch durch so einen kleinen Hinterhalt nur Susan rauszuschicken, <lacht> ja, aber, ähm, ja, Carol macht eben nochmal
0: deutlich, dass sie beide gerade nicht bei sich haben möchte. Genau, und dann kommen wir wieder zurück zu Joey. Und das ist wieder eine etwas harmonischere Situation. Ähm, hier ist dann auch tatsächlich eine Schwester anwesend. Und diese Schwester wird gespielt von June Gablet oder Gable. Ich weiß nicht, ob sie Französin oder Engländerin ist. Keine Ahnung. Ganz kurz. Ich habe mir nämlich auch erst Schwester aufgeschrieben.
1: Und dann später habe ich das aber durchgestrichen. weil dann dachte ich, vielleicht ist sie eigentlich die Ärztin. Weil die Schwestern haben ah, ja eigentlich was anderes an. Und ich dachte auch, dieser Dr. Franz Blau wäre der Arzt. Aber später ist er ja eigentlich, oder er stellt sich ja auch selber vor bei Rachel als Helfer. Geburtshelfer. Ah,
0: stimmt. Ja, und dann, weil ich war aber auch total verwirrt. Aber er hat auch einen Kittel an, ne? Dr. Ich Friends weiß, am Blau. Anfang,
1: aber später, wenn sie das nicht bekommt, hat er auch diese blaue Kluft an.
0: Okay. Und die Ärztin hat aber diese bunte Kleidung, also die, ja, die da jetzt ja, auch Ja, ich weiß ist. es nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob dir vielleicht die Schauspielerin bekannt vorkam, denn sie spielt später Estelle. Die Managerin von oh Joey. Oh Gott, ja. ja.
1: Jetzt, wo du sagst, sehe ich es direkt. Also Ach, es verrückt. ist eine
0: Doppelbesetzung tatsächlich an dieser Stelle und wir lernen sie hier das erste Mal kennen. Es gab vorher noch eine Szene, die aber rausgekürzt wurde bei der Folge The One with the Butt. Ähm, die gibt es aber jetzt nicht mehr, deswegen sieht man sie jetzt hier halt zum ersten Mal und ich habe sie auch nicht damit verbunden. Also ich habe ja. bei der Recherche herausgefunden, dass sie zwei Rollen hat bei Friends, weil die das doch ganz gut gemacht ja, haben. Ja, das stimmt. Ja. Hier sieht
1: man, wie die Ärztin gerade Lydia sagt, wie sie atmen soll. Mhm. Genau, und dann guckt Lydia aber unter ihre Bettdecke, denn dort ist irgendwas passiert. Und Joey ist im ersten Moment neugierig, bereut es glaube ich dann aber auch unter die Bettdecke zu gucken, denn er ruft dann auch ganz schnell, oh etwas ist explodiert. Und die Ärztin guckt dann auch und sagt, nee, es ist alles gut, die Fruchtblase ist jetzt geplatzt. Und Joey ist dann ganz panisch und fragt, was man jetzt macht. Und jetzt gibt die Ärztin ihm sozusagen eine Atemhilfe und sagt,
0: atmen, atmen, atmen. Ich habe mich da gefragt, ist bei Carol ja genauso. Der Schleimpfropf hat sich gelöst. Ja. Gut, okay, das merkt man wahrscheinlich schon. Aber ich dachte eigentlich immer, dass wenn die Fruchtblase platzt, dass man dann weiß, es geht jetzt los mit der Geburt und dann fährt danach ins Krankenhaus. Das dachte ich auch. Vor allen Dingen, als ich das äh, gelesen habe, diesem
1: Schleimpfropf, also ich habe das jetzt auch so verstanden, dass dieser Schleimfrott wirklich kurz vor der Geburt kommt. Also dann, wenn der Muttermund beginnt, sich zu öffnen. Und damit äh, ergibt das halt für mich auch keinen Sinn. Also eigentlich müsste Carol schon viel weiter dann sein.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja. irgendwie dachte ich halt, dass man an der Fruchtblase merkt, dass es losgeht. Genau. Weil ich frage mich halt, wieso sie sonst schon im Krankenhaus
1: war. Ja, genau. Weil weil wir bekommen ja von Carol auch nie nichts mit von der Fruchtblase. Nee. Ich, ja, und ich weiß auch nicht die Reihenfolge, also, ob die Fruchtblase dann vor diesem Schleimfropf platzt. Ich weiß eigentlich auch gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe das so gelesen, dass halt, wenn der Muttermund sich öffnet, ich meine, wenn der Muttermund sich öffnet, dann, also dann kommt ja danach, ziemlich danach das Baby raus.
0: Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich etwas irritiert, wie sie es wusste, dass das Baby jetzt kommen wird und deswegen schon im Krankenhaus ist und dort die Fruchtblase platzt. Aber gut. Wir, ja, sehen jetzt tatsächlich auch, wie weit Carol ist. Ah, nee, gar nicht. Sehen wir gar nicht. Wir sehen immer noch ähm, Ross und Susan streiten. Wir sehen nämlich gar nicht, wie weit Carol ist. Aber die beiden streiten vor der Tür scheinbar weiter. Und ja, ähm, es geht dann darum, dass Ross und Susan ja gerade rausgeschickt wurden und dass Ross ja noch nie passiert ist mit Carol. Und Susan aber dann sagt, ja, seitdem du nicht mehr mit Carol zusammen bist, ist alles anders und viel besser. Und dann streiten sie sich weiter. Und dann kommt Phoebe aber und versucht zu schlichten und schickt sie deswegen in eine Abstellkammer. Ja, und sie schließt hinter sich die Tür. Mhm.
1: Ganz, smarte, ganz smarter Move hier von ihr. Genau, und dann macht Phoebe ihnen eine kleine Ansage, die ich auch sehr gerechtfertigt ja. finde, muss ich sagen. Denn sie sagt, Leute, hier werden Kinder geboren. Und es kann doch nicht sein, dass das Erste, was diese Kinder hier dann hören, euer nerviges Geschrei ist. Sie sagt das zwar selber schreiend, aber sie sind ja in diesem Abstellraum. Also wird es sonst niemand mitbekommen. Und ich glaube, Ross und... Susan sehen das auch so ein mm. und sind eigentlich mit ihr so akkord und dann möchte Phoebe auch wieder rausgehen und den Raum verlassen. Ja, leider hat sich die Tür anscheinend abgeschlossen, also es war so eine Tür, die direkt ja. zu ist, wenn man sie zu macht,
0: und sie kommen jetzt nicht mehr raus. Ja, das heißt, sie sind jetzt eingesperrt und dann sieht man auch einen kurzen Cut. Und wir sehen, wie die drei gegen die Tür hämmern und schreien, damit jemand sie rauslässt. Aber scheinbar hört sie keiner. Wie wir gerade auch gelernt haben, Phoebe konnte darin ausschreien, ohne dass jemand sie gehört hat. Das heißt, es wird eine schalldichte oder zumindest sehr dicke oder sehr abgelegene Tür sein. Ja. Jetzt möchte Ross noch versuchen, die Tür einzurennen und rennt dann zurück, stolpert aber und fällt eben um, weil dort ganz viel Putzmaterial steht. Und dann... Gibt es wieder einen Cut und diesmal sehen wir dann Carol, wie weit sie
1: eben jetzt ist. Denn wir sehen, wie sie sehr kurz hintereinander atmet jetzt. Und aktuell sind aber nur Dr. Franz Blau und Rachel anwesend. Und Carol vermisst jetzt langsam Susan und Ross auch und fragt halt auch nach den beiden. Ja, und Rachel versucht sie so ein bisschen zu beruhigen und sagt, dass sie bestimmt gleich kommen werden. Aber dieser Versuch ist eher so ein bisschen oberflächlich, weil danach unterhält sie sich direkt wieder in, ja, im Smalltalk oder in so einem flirt mit dem Arzt alleine. Und sie reden auch wirklich über Reisen, also überhaupt, was nichts ja. mit der Geburt zu tun hat. Ja. Und Carol kriegt dann auch eine Wehe, die wohl etwas schmerzhafter ist und wird dann auch so ein bisschen lauter. Und dann sagt Dr. Franz Blau ihr eben auch nochmal, dass sie sich beruhigen
0: soll, nur damit sie halt weiterreden können. Und das finde ich auch schon ja, ziemlich krass. ich finde es auch sehr krass. Und ich kann auch absolut verstehen von Carol, dass sie jetzt hier Susan und Ross plötzlich vermisst, auch wenn die sich die ganze Zeit streiten. Weil ich glaube, du bist schon dankbar über jede Ablenkung zu dem Zeitpunkt. Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass, wenn ich zwei Leute komplett ignorieren, die beide sind, das halt nicht so cool ist in dem Moment.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, sie hat die ja auch wirklich nur rausgeschickt, damit sie einmal kurz sich beruhigen können. Ja. Und sie dachte jetzt nicht, dass sie
0: auf einmal die nächsten Stunden irgendwie weg sind. Ja. Ich muss sagen, diese Situation erinnert mich immer ein bisschen an eine Geschichte, die ich von Bekannten gehört habe. Und zwar waren die zusammen im Krankenhaus. Und die Frau hat auch ihr Kind bekommen und der Mann hat das halt mitgesehen und fand das so schlimm, dass sein Kreislauf halt kollabiert ist. Und er ist dann zur Wand gerannt und dort hing halt so eine Atemmaske, wie das im Krankenhaus halt manchmal so ist, so eine Beatmungsmaske, ja. wo der Sauerstoff rauskommt. Und er hat das dann von der Wand gerissen, hat es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft und ist dann leider mit dem Kopf auf irgendwas Spitzes gefallen ah. und hatte eine Platzwunde. Ah. Und dann haben sich alle, also die Ärzte und die Schwestern, die da waren für die Geburt, um den Mann gekümmert und die Frau war etwas angepisst, weil sie halt ihr Kind so quasi alleine bekommen hat in dem Moment. weil eben mal Platz Platzwunde hatte. <lacht> oh nein, das ist aber auch echt wirklich fies, ja? Ja. Da hat er sich erfolgreich in den Mittelpunkt gedrängt. <lacht> ja, ich glaube unfreiwilligerweise, aber ja. Ja. Gut, dann geht's zurück zu Joey und Lydia. Und wir sehen ja. hier, dass Joey auch sehr unterstützend ist, aber tatsächlich im positiven Sinne. Denn er feuert Lydia jetzt an. Genau, und am
1: Anfang ist es auch wirklich pressen, pressen. Und dann geht er aber dazu über, weil es wahrscheinlich ein bisschen ja zu langweilig ist, dass er so ein paar Basketballsprüche, glaube ja. ich, mit einbringt. Also ich konnte sie nicht ganz identifizieren, aber es war auf jeden Fall was mit, ja, und jetzt den Ball. Aber es ist wirklich motivierend. Also ja. ich finde es wirklich ganz cool. Die Ärztin jedoch nicht. Und er mahnt ihn dann auch und dann macht er auch wieder weiter mit Pressen. Aber es ist ganz süß, weil Joey ist halt wirklich den
0: ganzen Prozess anscheinend dabei und an Lydia's Seite. Und es gibt wieder ein Kampf hat, denn wir kommen zurück zu äh, Susan, Ross und Phoebe. Es ist natürlich jetzt für uns sehr wichtig, herauszufinden, ob sie es rechtzeitig zur Geburt von Carol denn noch schaffen. Ja. Ähm, ja, und Ross hat jetzt überlegt, ob er vielleicht mit dem Staubsauger die Tür einschlagen kann. Aber Susan fragt nur, ob er die Tür aufsaugen möchte. Das war auch so ein schönes Zitat ja. eigentlich, fand ich.
1: Sehr schön. Ja, und dann... Ähm bricht Ross diesen Versuch auch ab und klopft dann einfach wieder mit Hilferufen an die Tür und Susan steigt auch mit ein. Ja und Phoebe beginnt dann aber ein Lied auf der Gitarre zu performen. Die hat sie nämlich auch hier dabei, finde ich irgendwie ganz witzig, dass sie einfach ja. auch immer mit dieser Gitarre rumrennt. Oh, ja. ja, nur leider ist halt hier auch dieser Text nicht ganz so motivierend, denn sie singt in diesem Lied über... Ja, zwei Leichen, glaube ich, die man erst am nächsten oder am übernächsten Tag findet und die, ja, irgendwie eingesperrt waren und, ja, verschollen ja. waren. Und ich glaube, damit können sich Ross und Susan in dem Moment sehr gut identifizieren und beginnen dann nach dieser, nach diesem kurzen Gesang von Phoebe auch ein bisschen lauter und heftiger noch gegen die Tür zu klopfen.
0: ja. Und dann erfahren wir jetzt in der nächsten Szene auch noch was mit Monika und Chandler, ist, also den letzten beiden Friends, die uns jetzt hier eigentlich noch fehlen. Und zwar telefoniert Monika gerade auch mit ihrer Mutter. Scheinbar ist ein Krankenhaus ein Ort, wo man viel mit seiner Mutter telefoniert. Auf jeden Fall erkundigt sich die Mutter auch nach Ross und fragt, wie es ihm geht und wo er ist. Und Monika weiß es eben selber ja nicht und ja, sucht deswegen eine Ausrede für Ross. Aber die Mutter von Monika lässt sich nicht so ganz abwimmeln, weil sie nämlich sagt, ja sie möchte schon, dass es los Goose geht und sie möchte auch eigentlich vorbeikommen, weil es wäre ja ihre einzige Chance zu sehen, dass einer ihrer Kinder ein Kind bekommt. Und das ist natürlich völlig absurd, findet auch Monika, denn sie sagt auch nochmal,
1: sie ist ja erst 26 und ja, damit hat sie ja eigentlich noch schon noch viel Zeit und ja. glaube ich fühlt sich auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ähm, ja, und dann kommt aber auch wieder eine Mutter mit ihrem Neugeborenen vorbei und das bringt diesmal Monika an ihre Grenzen, vor allen Dingen in der Kombination noch mit ihrer Mutter am ja, Telefon. Ja, kann ich
0: verstehen. Und ich meine, wie gesagt, es ist spät nachts, also sie wird auch mega übermüdet ja. sein. Ja, und dann beginnt sie eben zu weinen und Chandler ist dann ganz süß, weil er kommt dann nämlich zu ihr, nimmt sie in den Arm und tut so, als wäre die Verbindung abgerissen und legt halt einfach auf.
1: Genau, und dann sind die beiden auch erst noch so für ein paar Sekunden einfach zusammen im Arm und Chandler tröstet sie und dann sehen wir jetzt, wie Joey aus dem naheliegenden Behandlungsraum kommt und Chandler fragt ihn dann auch die ganze Zeit, wo er war, weil das haben ja. die natürlich auch alle nicht mitbekommen. Und das war übrigens mein zweites Zitat, denn er sagt darauf,
0: ich habe gerade ein Kind bekommen, Mann, bin ich fertig. Ja. Ich finde es auch richtig süß, weil er sich halt direkt so mit Lydia und ihrem Kind doch identifiziert und das sehen wir auch gleich nochmal. Also es ist einfach richtig süß, wie sich Joey hier die ganze Zeit verhält.
1: Genau. In der nächsten Szene sind wir aber erst wieder bei Rachel, die wieder mit Dr. Franz
0: Blau redet. Und ähm, ab da, da ganz kurz, ich habe äh, ab da einen Fehler in meinen Notizen gemacht. Und zwar habe ich jetzt immer aufgeschrieben, Mr. Doktor. Mr. Doktor. Sehr
1: schön. Also Mr. Dr. Franz Blau. Ja. Genau. Sie gehen gerade aus dem Behandlungsraum raus und sind in diesem großen Wartebereich. Und dann fragt Rachel auch so ein bisschen, ja, wie lange es wohl noch dauert. Also so ein bisschen Smalltalk. Dr. Franz Blau sagt auch, ja, das kann ruhig noch ein bisschen dauern. Das kann man auch nicht so gut vorhersagen. Und dann, ja, geht es noch ein bisschen weiter in diesen Flirt-Mode. Und Dr. Franz Blau fragt Rachel auch wirklich, ob sie zurzeit einen Freund hat. Also ich glaube, mhm. es läuft gerade sehr gut für Rachel. Und sie verneint dann auch und fragt ihn dasselbe. Und er verneint dann auch, also er hat auch momentan keine Freundin. Sagt dann, sag dann aber auch direkt, dass es sehr schwierig ist, in seiner Position jemanden zu finden. Und Rachel kann das halt nicht so ganz glauben. Sie sagt auch dann so, ja, ihr Ärzte habt es voll schwer.
0: Aber wir erfahren das ja schon das zweite Mal eigentlich in dieser, ja. in dieser Staffel. Also wir hatten das ja stimmt. schon mal zwei Ärzte, die echt Probleme haben, jemanden vernünftiges zu finden, die auch in einem Krankenhaus arbeiten. Stimmt. Also vielleicht ist das tatsächlich der Fall. Ja, also eigentlich
1: wäre mein, oder das, was ich mir vorstellen könnte, halt wegen den Arbeitszeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, das führt Dr. Franz Blau ja auch zum einen an. Ja. Ja, sein anderes Argument ist dann aber, dass, ja, er, <lacht> ja, mit seiner Arbeit wird er ja die ganze Zeit konfrontiert. Und dann hat er eventuell nicht mehr so viel Lust, sich genau mit den gleichen Sachen auch zu Hause zu beschäftigen. Ja. Ja, und wenn es, er halt Geburtshelfer ist,
0: ja, ähm, ja, geht es sehr viel um den Intimbereich. Ja, das ist natürlich äh, in der Beziehung dann häufig schwierig. Das heißt, Rachel versteht halt, dass er wahrscheinlich nicht so der aktivste Mensch im Bett ist und wie wir ja auch in der letzten Folge schon gesehen haben, ist es auch das, was ihr gerade fehlt und vielleicht auch das, was sie so ein bisschen gesucht hat, weil sie ja doch sehr offensiv auch direkt an ihn sich rangeschmissen hat, ohne ihn jetzt großartig genau. zu kennen. Genau, also auch nur aufgrund von oberflächlichen Merkmalen. Genau, ähm, das heißt, ja, sie ist dann eigentlich schon ein bisschen abgetan und er versucht das auch nochmal mit einem Beispiel zu verdeutlichen und fragt sie auch, was sie macht und Sie sagt eben, dass sie, ja, Kellnerin ist und dann versucht er anzuführen, ja, aber du möchtest doch bestimmt auch keinen Kaffee mehr sehen, wenn du nach Hause kommst. Und das Lustige daran ist, Rachel trinkt gerade Kaffee. Ja,
1: das fand ich auch sehr cool und sie stellt dann auch den Kaffee direkt weg und dann geht Dr. Franz Blau auch und wir sehen, dass Rachel jetzt ihre Hoffnung hier aufgegeben hat, weil dann nimmt sie nämlich auch die Ohrringe raus. Ja. Genau, also hat sie es für heute zumindest erstmal aufgegeben sich genau. einen Arzt zu angeln.
0: Und dann gibt es einen erneuten Cut und wir sehen Joey, der mit Luftballons äh, einen Flur lang geht und zwar geht er in Richtung Lydia und er hat eine Kle einen kleinen Luftballon dabei. Ein Konfettiballon, genau, ein Konfettiballon, also ein Ballon, wo kleine Ballons drin sind und ganz viel Konfetti und ein Ballon, der aussieht wie eine Baby-Trinkflasche. Ja und der hat auch, der hat auch so kleine Ärmchen. Ja. Die
1: Füße ist sehr süß. Genau
0: und dann öffnet er aber die Tür einen Spalt und sieht eben, dass der Freund von Lydia jetzt da ist und der wird als Roy gecredited und der wird gespielt von Carlo Imperato, Imperato, wie auch immer. Imperator. Weiß, äh, Imperator, genau. Er spielt leider nicht den Imperator. Ähm, ich habe keins, keins von den Serien oder Filmen leider erkannt, äh, in denen er auch sonst mitmacht. Joey macht halt
1: so ganz leise die Tür auf, also dass er halt eben von Lydia oder diesem Vater nicht bemerkt wird. Und er lauscht dann halt so ein ja, drei, vier Sekunden von dem Gespräch. Und das ist ganz süß, weil Lydia redet eigentlich gerade über ihn. Ja. Genau, weil der Vater entschuldigt sich dann nämlich auch, dass er sie alleine gelassen hat. Und daraus sagt sie, dass sie nicht alleine war. Es war eine Ärztin da und jemand, der sie angefeuert hat. Mhm. Damit war dann schon mal Joey gemeint. Und dann fragt sie eben den Vater auch, wie das Basketballspiel ausgegangen ist, weil sie ist ja großer Basketballfan. Das haben wir ja jetzt mehrfach mitbekommen. Und er antwortet darauf, dass die Blöden nix gewonnen haben. Ja. Also stellt hier nochmal klar, dass er auch gegen die nix ist. Und Lydia, die das ja eigentlich auch war und die ganze Zeit diesen Standpunkt vertreten hat, sagt jetzt, dass sie ja die Nix eigentlich gar nicht so schlecht findet. Ja. Und das bekommt Joby eben auch mit und ich glaube, das macht ihn auch sehr, sehr glücklich, weil damit hat er ja auch einen sehr positiven Eindruck bei ihr auf jeden Fall hinterlassen. auf jeden Fall. Aber er hat so viel Anstand, dass er sich trotzdem zurückzieht, obwohl er hier vielleicht wirklich bei ihr irgendwie landen könnte. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde sie auch cool, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Und er hinterlässt dann sozusagen diesen Konfetti-Luftballon draußen an der Tür, indem er ähm, diesen dort an der Türklinke festmacht und geht dann aber mit, dem, mit diesem Flaschenballon weg oder an der Hand. Das war ja, ganz süß. Und es sieht irgendwie
0: ein bisschen traurig aus, finde ich schon. Und ich glaube auch, dass die beiden ganz gut zusammengepasst hätten. Aber das Komische an der Situation ist, dass ja dieser Ballon nie wieder auftaucht. Das stimmt. Also der ist einfach weg danach. Ja. Und dafür fand ich ihn sehr präsent. Aber ja. gut. Jetzt kommen wir zurück zu Susan, Ross und Phoebe, die nämlich immer noch eingeschlossen sind. Genau, und da
1: sehen wir, wie Russ jetzt heftig an dem Türgriff rüttelt von innen und dabei reißt er den sogar ab. Ja. Und äh, ja, das gibt ihm dann nochmal den letzten Rest und er rastet halt nochmal so ein bisschen aus und gibt Susan dann auch nochmal die Schuld irgendwie daran, dass der ganze Tag jetzt kaputt ist. Und er hatte sich das eigentlich so vorgestellt, dass es eines der schönsten Tage in seinem Leben werden sollte. Ja und Aber auch süß, muss ich sagen. Ja, finde ich auch.
0: Aber denken wir dann so, ja okay, aber für Susan ja auch. Ja, ja, also ich glaube, dass die beiden so eingefahren sind auf ihre Beziehung mit Carol und auf ja so egoistische Motive, dass sie gar nicht verstehen, dass sie eigentlich ja irgendwie auch gleichwertig sind ja. in der Beziehung.
1: Ja. Genau. Und Susan vertritt natürlich dann auch hier ihren Standpunkt, indem sie sagt, der Tag ist genauso wichtig für mich. Und ja, Ross sagt dann aber noch so ein bisschen oder erklärt ihr, dass er eben auch nicht so ganz glücklich einfach ist mit der Situation, denn er hat jetzt ja halt dieses Baby hier bei der Geburt und danach werden die beiden es aber erstmal mit nach Hause nehmen und dann ja. hat er erstmal nichts davon. Also sieht ihn erstmal, ich weiß nicht wann, vielleicht die Woche darauf oder ich habe keine Ahnung, wie mhm. die das ja geregelt haben. Und Susan widerspricht dann aber, dass, ähm, ja, sie niemals wirklich anerkannt wird oder dass ja. sie halt immer so ein bisschen Anhängsel ist, weil es gibt natürlich ganz klar definiert Mutter und Vater, dafür gibt es ja auch ja. zum Beispiel Muttertag, Vatertag, aber irgendwie die für die lesbische Geliebte gibt es halt gar nichts und ich finde, also ich muss sagen, ich verstehe halt komplett deren beiden Standpunkte und wenn die einfach mal kurz überlegen würden, würden die sich, glaube ich, auch genauso gut in den anderen hineinversetzen
0: können. Ja. Ja. Aber es ist halt das Ding, dass sie, das ist Carol, glaube ich, beide finden halt Carol so toll, dass sie. Ja, es ist halt immer noch, es dreht sich immer noch um Carol, auch bei Ross dreht es sich immer noch viel, finde ich, um, ja. dass Carol eben immer noch so wichtig ist und der ja auch immer noch eifersüchtig ist auf, ja. auf Susan. Und das, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich kann genauso wie du beide Standpunkte absolut nachvollziehen und. Ich finde aber, dass beide Standpunkte für sich halt blöd sind. Also, dass sie beide gerechtfertigt sind und beide Situationen für sich genommen blöd sind. Aber dass man sie halt nicht gegeneinander aufwägen kann. Ja, genau. Also, das, das ist halt der Punkt, den ich in dem Streit so schwierig finde. Weil ich mir so denke, es ist ja jetzt nicht wie bei der Quarze und der Schweizer Quarze, dass es einer halt besser ist oder nicht. Es ist halt beides doof, aber es ist ja keiner ärmer dran deswegen jetzt. Sondern eigentlich ja, sollten sie beide auch irgendwo glücklich sein. Und das ist auch das, was Phoebe jetzt anführt. Denn ja. sie sagt eben, das ist ein total glückliches Baby, weil sie hat oder das Baby hat quasi drei Elternteile, die alle die wichtigste Personen im Leben von dem Baby spielen möchten und alle für das Baby da sein möchten. Und ich hatte quasi gar keinen. Ja, und das finde ich auch so schön. Und ich finde, Phoebe hat ist, oder ist hier in dieser Folge
1: genauso sensibel und so toll in dem Umgang mit den ganzen Friends wie Joey eben ja. bei Lydia. Also, da finde ja. ich, sind die sehr parallel. Mhm. Ähm, ja, das finde ich richtig süß. Auch. Vor allen und Dingen,
0: weil Phoebe, also sie sagt zwar, ich hatte gar keinen, aber es wirkt nicht eifersüchtig oder so. Nee, genau. Es wirkt nicht verletzt, sondern es wirkt halt einfach so. Dass sie halt sich darüber freut, dass das Baby, was Ross jetzt bekommt, das eben nicht hat, sondern ja. dass das halt oder dass, dass sich alle um dieses Baby sorgen und ja auch nicht sogar, eigentlich nicht nur die drei, also Susan, Carol und Ross, sondern ja auch noch die ganzen anderen Friends. Klar, ja. Ja und ich glaube auch hier sind Susan und Ross dann wieder sprachlos, weil sie eben
1: genauso diesen Punkt auch von Phoebe dann verstehen. ja. Ja, und wir sind aber jetzt erstmal wieder dann nach dem Cut, der jetzt kommt, zurück in den Behandlungs- oder diesem Zimmer von Carol, wo sie liegt. Und sie bekommt jetzt auch, ja, ziemlich zeitnah das Kind. Ja. Also sie ist jetzt schon sehr in den Wehen, würde ich sagen. Alle anderen Friends sind auch bei ihr in dem Raum, die eben nicht in der Abstellkammer eingeschlossen sind. Und Carol fragt dann auch nochmal ganz intensiv, wo Ross und Susan denn jetzt bleiben. Ja, und Rachel versucht, sie eben wieder zu beruhigen, indem sie einfach sagt, ja, ja, die kommen bestimmt Gleich. Und Joey spielt sich dann so ein bisschen als Experte auf, denn ja. er sagt dann auch so, ja, mach dir keinen Stress, dein Muttermund ist erst bei neun Zentimetern, du hast noch ein bisschen Zeit. Mm. Ja, das ist ganz süß nach seiner ersten Erfahrung jetzt. Ja, hat er jetzt voll das, äh, das Wissen und die Ahnung und das macht Chandler auch so ein bisschen Angst. Bevor er sich aber weitere Gedanken dazu machen kann, hat Carol irgendwie eine heftige Schmerzwelle wahrscheinlich ausgelöst durch die Wehen und greift dann auch, ja, an Chandlers Brust, einfach um sich ein bisschen abzureagieren und da kommt dann auch mein Zitat her, wo er dann eben sagt, ich glaube, ich habe meine Brustwarze gerade verloren. Ja,
0: Irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber ich fand das so befremdlich zu sehen, dass die alle Straßenklamotten anhaben. Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, bewusst, aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass man da auch so sterile Ach, Sachen wird... anzieht, ah. weil irgendwie, denke ich mir, so Straßenklamotten haben ja auch voll viele Bakterien. Stimmt. Aber ich weiß es halt gar nicht. Ja, stimmt. Habe ich mir auch noch ehrlich gesagt keine
1: Gedanken zu mir gemacht, aber es ist ein bisschen komisch. Das ist ja fast so eklig, wie wenn man mit Straßenklamotten ins Bett geht, ja. um das Thema wieder aufzurollen.
0: Genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass Carol jetzt angewiesen wird, auch einmal zu pressen, damit das Baby eben jetzt kommt. Und sie versucht sich eigentlich zu weigern, weil sie eigentlich auf Susan und Ross warten möchte. Aber der äh, Arzt oder der Geburtshelfer Dr. Friends Blau sagt auf jeden Fall, dass es jetzt nicht mehr geht, weil das Baby halt jetzt raus möchte. Genau und dann gibt es wieder einen Cut und wir sind
1: wieder bei Ross, Susan und Phoebe in der Absteckkammer. und wir sehen jetzt auch, wie Ross gerade versucht mit einem Besen eben dieses Lüftungsgitar an der Decke zu öffnen. Mhm. Und Phoebe hat sich währenddessen so einen ja, Anzug, einen, so ein Arbeitsanzug, so eine Arbeitskleidung angezogen, so ein Overall, der eben in diesem Raum auch gelegen hat. Und dieser war auch mit einem Namensschild versehen und zwar Ben und sie tut jetzt so, als wäre sie eben dieser Ben. Also alle sprechen sie danach auch mit Ben halt an und das mm. ist irgendwie ganz witzig auf jeden Fall. Und ja, Ross schafft es dann auch diesen Lüftungsschacht, also dieses Gitter davon zu entfernen. Und hebt Phoebe zusammen mit Susan daraufhin hoch, sodass Phoebe dort da rein kann in diesen Lüftungsschacht.
0: Genau, ich habe mir überlegt, also erstmal, ich glaube, dass Phoebe das angezogen hat, nicht weil sie albern sein wollte, sondern nee. um ihre, eben ihre Kleidung zu schützen. Das denke ich auch. Weil das ja wahrscheinlich doch sehr dreckig ist in so einem Lüftungsschacht. Und ich habe es so verstanden, dass sie da rausklettern soll und dann die Tür aufmachen soll ja. von außen. Ja. Okay, weil ich war mir nämlich erst unsicher, ob die jetzt alle da hoch wollen. Ich dachte mir so, wie soll denn Ross jetzt da hochkommen?
1: Ja, stimmt. Nee, das
0: wär, nee so also, habe ich okay, das auch verstanden.
1: Gut. Ja, jedoch kommt sie halt nicht so weit. Also, wie gesagt, sie hängt mit dem Oberkörper dann in dem Lüftungsschacht ja. und die Beine baumeln noch unten. Zur gleichen Zeit wird jetzt aber diese Abstellkammer gerade von einem anderen Mitarbeitenden geöffnet, ja, sodass sie ja jetzt raus können. Und mhm. Susan und Ross, die natürlich nur an Carol denken, rennen auch direkt raus und lassen dann halt Phoebe da hängen, ja, Deren Beine dann da rumbaumeln. Und ich glaube, ja. in so einer Situation kann man sich schlecht halt auch selbst befreien. Also, du ja. weißt ja nicht, wie tief das jetzt gerade ist, das ja. siehst du ja dann nicht. Also sich dann halt einfach fallen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen risky. Aber man kommt wahrscheinlich auch nicht mit der eigenen Kraft in so einer Position ganz in den Lüftungsschacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das stelle
0: ich mir auch schwierig vor. Außer also, man hat mega krasse Oberarme. Auf jeden Fall, der Hausmeister sagt dann auch noch oder weist dann Ross und äh, Susan noch, noch mal darauf hin, dass sie ihre Beine vergessen hätten. Ja, auch sehr schön. Es kommen so ja. viele coole Zitate ja. wirklich in dieser Folge vor. Und der Hausmeister wird gespielt von Jackie Bright. Mehr habe ich dazu nicht gefunden. <lacht> Spannend. Er ist Schauspieler, das ist schon Schauspieler, aber da war kein Film angegeben und nichts. Also... <lacht> Genau, und zwar rennen Ross und Susan nämlich jetzt natürlich direkt zu Carolins Zimmer, weil sie ja auch wissen, dass sie jetzt lange weg waren und dass es wahrscheinlich auch schon sehr weit ist jetzt. Und deswegen ist es aber jetzt plötzlich extrem voll in dem Zimmer.
1: Ja, weil natürlich alle sechs Friends sind da plus Susan und Carol. Ja, und deswegen schickt die Ärztin dann auch alle raus, außer ja die drei Beteiligten, sage ich mal, also eben Susan, Carol und Ross. Genauso, dass sie eben nur noch zu dritt sind und wir bekommen jetzt auch mit, wie das Baby jetzt rauskommt. Also Dr. Franz Block kündigt dann auch an, dass man das Baby schon sieht und Ross stellt sich dann auch auf die Seite, sodass er auch die volle Sicht darauf
0: hat. Ja, dazu habe ich mal gehört, dass man das eigentlich als Partner nicht machen soll, ja. weil das schon traumatisierend sein kann oder zumindest erschreckend sein kann und es halt dann danach zu sexuellen Funktionsstörungen kommen kann. Oh. Weil der Mann halt immer noch vor Augen hat, dass da halt ein Baby rauskommt. Ja, aber vielleicht macht deswegen es auch Ross. Ja, gut. Ja, stimmt. Weil er wird auf jeden Fall ja
1: nichts mehr mit Carol haben, denke ich. Genau. Und er gibt dann halt auch, weil Susan fragt nämlich dann aus, so, hey, was siehst du denn? Und dann beschreibt Ross das. Und das ist ganz witzig, weil er sagt dann halt einfach die Körperteile, die nacheinander rauskommen. Also, ja, jetzt sehe ich den Kopf, Schulter, Arme, die Finger, Brust, Bäuchlein. Hey, es ist das ein Junge? Ja. Dann Beine, Knie, Füße und geschafft. Also natürlich jetzt nicht ganz so schnell, aber schon
0: relativ schnell. Teilen, ja, ne? ich glaube auch, sobald du quasi angefangen hast, geht es auch relativ schnell. Also ich habe auch gelesen, dass wenn der Kopf draußen ist, du eigentlich schon die Hälfte geschafft hast. Ja, ich glaube auch, das ist ja das Größte dann. Ne? Ja. Ja. ja, und dann, das ist auch ganz süß, im Englischen sagt Ross auch noch, dass äh, das Baby aussieht wie Onkel Ed, der in Jellio... Ja, gebadet wurde und Jelly aus ja sowas wie eine Götterspeise, die tatsächlich 1897 erfunden wurde und ab 1904 mit dem Marketing dann die bekannteste Nachspeise aus den USA und Kanada wurde.
1: Ja, im Deutschen sagt er einfach nur, ähm, er sieht aus wie Onkel Ed, nur etwas feuchter.
0: Ja, also, <lacht> Wir wissen alle, warum. Ja. Phoebe findet das tatsächlich nicht, sondern sie findet, dass es ein sehr süßes Baby ist und kommentiert das auch aus dem Lüftungsschacht, weil sie scheinbar doch irgendwie hochgekommen ist und sich jetzt gerade in der Decke bewegt und als einzige der Friends mit dabei sein konnte bei der Geburt. Ja, das
1: finde ich so witzig und vor allen Dingen irgendwie die Ärztin die ist richtig, richtig verwirrt. Ja. Also sie guckt halt so richtig, irritiert sich noch in einem Raum um. Mhm. Genau, dann sehen wir aber einen Cut. Und danach hält Carol eben das jetzt saubere Baby in ihrem Arm und Ross und Susan sitzen auch neben ihr und sind alle irgendwie ganz glücklich und dann weist Susan aber jetzt nochmal ja, so ein bisschen auf das Namensproblem hin, das wir ja jetzt schon des Öfteren hatten und mhm. sagt, auch, sie hat eigentlich keine Lust auf einen Streit, aber sie müssen ja jetzt noch diesen Namen aussuchen, den das Kind dann tragen wird. Ja, und dann schlägt Ross Ben vor eben, ja. ja, wegen dem Anzug und Phoebe und der Abstellkammer und Susan versteht das natürlich und findet den Namen auch sehr schön und auch Carol ist mit dem Namen einverstanden. Sie ist nur etwas irritiert, warum ja der Name vorher noch nicht aufgetaucht ist.
0: Ja, und ich finde es besonders schön, weil wir ja auch am Anfang der ersten Staffel gesagt haben, dass zwischen Phoebe und Ross das halt nicht immer so gut gelaufen ist. Ja. Und man, man sieht es auch später noch, dass sie teilweise einfach Differenzen haben von ihren Einstellungen her, aber wir sehen hier dran auf jeden Fall, dass Ross so beeindruckt war von Phoebes Rede gerade und sie auch so schätzt, dass sie quasi das Baby ja nach Phoebe benennen irgendwo.
1: Ja, stimmt. Und das finde ich richtig schön und richtig süß dann kommen auch die restlichen Friends rein, also sie klopfen so ein bisschen an die Tür und fragen dann auch, ob sie jetzt auch hereinkommen dürfen und natürlich sind damit alle einverstanden. Ross übernimmt dann jetzt auch kurz das Baby und stellt es sozusagen seinen Friends vor ja. und sagt auch so, hey, das ist jetzt Ben und ja, alle sind so ein bisschen gerührt und da sagt nämlich auch Phoebe das, was du ja auch am Anfang ja. gesagt hattest. Also ich finde, er sieht aus wie Susan, was ja. natürlich... Gar nicht ähm, am geht. wenigsten wahrscheinlich ist und <lacht> wahrscheinlich eher unmöglich, aber es ist irgendwie trotzdem ganz süß, weil damit, ja, bringt Phoebes Husen einfach noch ein bisschen mit ein. Ja. Ja. Da war ich mir
0: auch nicht so sicher, ob das Absicht war oder ja. ob sie halt das nicht gecheckt hat. Also ja, ich wir mir beide vorstellen. Genau. <lacht> ich mir nämlich auch. Und dann nimmt Monika Ben auch das erste Mal auf den Arm und sie war ja sowieso schon so ja gerührt, dass sie Tante wird und man sieht es auch jetzt nochmal, sie fängt an zu weinen und will ihm irgendwas Bedeutsames sagen und verspricht ihm dann einfach, dass sie immer Kaugummis für ihn haben wird. <lacht> auch sehr süß irgendwie, ja. aber auch praktisch. Ich meine, hey, sehr praktisch. Kaugummis sind cool. Ja, und dann gibt es auch eigentlich schon so ein bisschen diese Abspannfolge die wir ähm, normalerweise ja nach dem Abspann richtig haben. Hier gibt es jetzt keinen richtigen, also die Credits werden erst ganz am Ende gezeigt. Ja. Aber die Szene ist eigentlich die letzte Szene. Und zwar sehen wir Ross aus der Babyperspektive. Also sozusagen eigentlich nur seinen Kopf und dann über ihm so die
1: Decke wieben, genau. wenn ihn sehen
0: würde. Und er ist zu
1: Beginn ganz alleine und ja versucht ihm so ein bisschen zu erklären, wie jetzt die Situation demnächst aussehen wird. Und zwar, dass er eben leider nicht immer da sein wird, aber dass er immer wieder zurückkommt. Und dann ja. Ja, zeigt er das halt auch so ein bisschen, also geht wirklich aus dem Sichtfeld von dem Baby Kommt dann aber halt schnell wieder, um zu zeigen, egal wie lange und wie oft ich weg bin, ich komme immer zurück. Und das finde ich irgendwie süß, dass er das schon direkt so, ich sag mal, an seinem ersten Tag klarstellen will, weil natürlich wird Ben das jetzt hier nicht verstanden haben, aber Nein. es ist süß, dass ihm das direkt so wichtig ist. Und Vor ja. allen
0: Dingen Babys haben ja noch keine Objektpermanenz. Also die ja. denken ja sehr lange, ich glaube gerade bis zwei Jahre oder so, dass wenn eine Person weggeht, dass sie halt einfach weg ist. Und deswegen wird halt auch so viel geweint und geschrien in der Zeit, in dem Zeitraum. Und irgendwann entwickeln die dann das Verständnis dafür, dass auch wenn Mama weggeht, ist Mama halt nicht ganz weg. Also Mama kommt wieder. Das dauert halt total lange. Das heißt, Ben wird es auf keinen Fall verstanden haben. Aber es ist richtig süß. Und dann sehen wir aber, dass auch andere Leute da sind. Denn Chandler guckt jetzt auch noch äh, in die Wiege oder wo auch immer Ben ja. gerade liegt. Und macht Basketball-Andeutungen. Und dann sagt er ihm nämlich, dass er alles
1: Wichtige und ähm, alle Zeichen ihm beibringen wird und macht dann auch schon so ein paar Zeichen ja. vor, die dabei irgendwie ganz relevant sind. Genau, und dann kommen auch die restlichen Friends alle in das Sichtfeld von Ben und sind halt alle einfach begeistert. Also gucken Ben so ein bisschen an und sind so, ach, wie süß. Und dann kommt ja auch dein Zitat von Joey. Ja. Denn genau. er ruft dann halt nach Ben und ja, natürlich reagiert er hier noch nicht auf seinen Namen.
0: Wie auch. Genau, es geht halt eigentlich gar nicht. Und dann wird auch nochmal festgestellt, ja, Ben macht ja noch gar nicht so viel. Und Ross <lacht> sagt auch so, ja, er kann halt noch nicht so viel, aber er wird bald bestimmt total viel können. Und das finde ich auch süß, weil man sieht auf jeden Fall, dass Ross auch jetzt schon richtig Vertrauen in das Baby hat. ja ähm, Ja, und dann ist es aber so, dass alle jetzt so festgestellt haben, okay, er macht halt nichts, außer vielleicht mal die Augen zwischendurch zu. Und dann ja, wird den anderen auch schnell langweilig. Und ja. dann sagt Rachel auch, ja wir können ja Kaffee trinken gehen. Das finde ich auch so witzig, weil dann gehen auch alle direkt bis halt auf Ross, der
1: natürlich, ja, ja ist ja klar, die größte Bindung eben zu seinem eigenen Kind hat. Und sich eben nicht so schnell losreißen kann. Und deswegen kommen dann auch alle Friends nochmal zurück, gucken nochmal Ben so ein bisschen an und machen auch Grimassen. Also auch diese Szenen, die sind sehr, sehr witzig. Ja. Weil man sieht, die Friends sind ja wirklich sehr nah und dann ja albern die noch so ein bisschen rum mit Ben. Und dann am Ende endet es eben so, dass Ben sozusagen jetzt einschläft. Also er schließt die Augen, damit haben wir auch den schwarzen Bildschirm. Ja, und damit endet
0: auch diese Folge. Ja, und das wäre auch das perfekte Staffelende gewesen. Finde ich auch. Und es war tatsächlich so geplant. Ah. Ursprünglich war nämlich geplant, dass das das Staffelende ist. Und als dann, also es wird ja alles von einem Live-Auditorium auch aufgenommen. Mhm. Und als dann aber festgestellt wurde, dass die meisten sich gefragt haben, was denn jetzt mit Rachel und Ross los ist, haben sie danach entschieden, noch eine Folge zu drehen. Ah. Für die erste Staffel. Krass. In der sie ja. eben aufklären, was mit Ross und Rachel passiert. Und deswegen weiß ich auch, was in der nächsten Folge passiert, weil es geht halt um Ross und Rachel in der nächsten Folge, um diese Staffel sozusagen dann komplett zu machen. Ja,
1: deswegen scheidet auf jeden Fall nächste Woche Samstag ein, wenn wieder eine neue Folge rauskommt, aber bevor wir hier jetzt unseren ja, Abschied verkünden, würde ich sagen, kommen wir noch mal kurz zur Kaffeestatistik, denn mhm. es hat ja wirklich einer der Friends hier auch im Krankenhaus einen Kaffee getrunken und zwar Rachel mit Dr. Franz Blau.
0: Genau, obwohl sie Kellnerin ist.
1: <lacht> genau, also sie hat <lacht> noch
0: nicht so die Nase voll von Kaffee. Genau, sie nimmt ihre Arbeit trotzdem mit nach Hause. Das machen wir aber natürlich nicht. Bei uns ist das nämlich hier alles freiwillig und hobbymäßig und wir hoffen, dass ihr Spaß dran habt und wenn ihr Spaß dran habt, dann schreibt uns doch gerne eine nette Nachricht, bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns auch hören könnt. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch gerne auf unserem Instagram-Kanal folgen. Ja, außerdem freuen wir uns
1: auch über jede Mail, die von euch kommt. Dort könnt ihr uns schreiben über smellycats.de Ja, und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Samstag
0: wieder. Und mhm. bis dahin bleibt und Nagi.
1: Okay, so now what I just heard:
0: bla 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 bla.